1: amigos! ¡Muy buenas noches! Les damos la más cordial bienvenida como cada semana a su podcast, a su favorito podcast, es lo que esperamos, los Trotamundos del Rock, un mundo de música por descubrir, un viaje por el mundo del rock eh, y de todas sus variantes. Hoy, al momento en que estamos grabando esto, es 29 de septiembre de 2020 y saludo, como todas las noches, a mi gran amigo Israel Ramírez. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola, amigo.
0: Pues aquí, este, muy feliz otra vez de comenzar otro programa, otra semana más de este maravilloso programa. Y, pues, vamos a continuar con un gran tema, como en el que nos quedamos la semana pasada, hablando de Pink Floyd. Y vamos a estar, pues, ahorita hablando de su otro disco que nosotros consideramos emblemático. Y, pues, es, esto es muy de mi agrado, estar con mi compañero y mi amigo este Gerardo Mendoza, de, de muchísimos años, hablando de este tema. Entonces, pues, adelante, amigo. Muchas gracias, amigo. Pues, efectivamente...
1: Vamos a continuar con este maravilloso tema de Pink Floyd. Recuerden que estamos haciendo un recuento de los pilares del rock progresivo y pues comenzamos con Pink Floyd la semana pasada en donde nuestro amigo Israel nos daba una reseña muy completa de lo que es The Dark Side of the Moon, todo lo que representó, todo lo que hay detrás, las historias, etc. Y pues es un disco, como terminamos cerrando el episodio pasado, pues que se presta para escucharlo una y otra vez, es de esos discos que, que cada que se escuchan se puede descubrir algo nuevo, a lo mejor un, un nuevo arreglo en el bajo, alguna nueva eh, acorde, digamos, en fin. Es de esos discos que se pueden descubrir y redescubrir y volver a redescubrir y pues bueno, es un gran disco y sobre todo da paso a a otro disco muy importante en la carrera de Pink Floyd, que es con lo que vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a seguir con este tema de esta gran banda. Y como cerramos el episodio pasado, recordarán que dimos un pequeño preámbulo de Wish You Were Here, que es el disco con el que vamos a comenzar este episodio. Y es el disco que justamente vio la luz después de Dark Side of the Moon. Este fue el noveno álbum de Pink Floyd y su fecha de estreno fue el 12 de septiembre de 1975. Este disco también tiene una gran cantidad de copias vendidas, aproximadamente 13 millones según las estadísticas. Entonces, pues vean, es un número para nada despreciable de discos vendidos. Y es uno de los discos que más se eh, puede, digamos, identificar como parte de los trabajos de Pink Floyd. Es decir es de sus discos que consideramos más representativos, que si escuchan, por ejemplo, una canción de ese disco, pues inmediatamente lo relacionan con Pink Floyd. Que tiene un sonido muy característico. Y pues para comenzar a hablarles de este disco, amigos, pues vamos a mencionarles un poco el contexto de, de, pues de lo que estaba pasando alrededor de la banda al momento de, de que se da esta, esta grabación, digamos, de Wish You Were Here, y pues recordarán que Dark Side of the Moon representó pues un gran éxito para Pink Floyd y esto fue también como una catapulta digamos comercial porque independientemente de que ya eran bastante conocidos con todos sus discos previos y que tienen cosas muy interesantes como, como hicimos ese repaso rápido en el episodio anterior realmente Dark Side of the Moon pues fue el disco que los lanzó realmente como a una fama pues demasiado grande, digamos, una gran fama, un éxito comercial tremendo. Entonces, ese contexto los dejó un poco exhaustos a, a los integrantes de la banda. Recordemos que estamos hablando de David Gilmore en vocales y guitarras, Roger Waters en bajo, vocales, Nick Mason en la batería y Richard Wright o Rick Wright en los teclados y sintetizadores. Entonces, la banda pues estaba ya pasando ahí un pequeño bache, digamos, en cuanto a que terminaron agotados de tanto éxito, y, y pareciera como que por un momento se les fueron un poco quizá las eh, ideas, porque eso mismo lo narra la banda, o sea, llegaban al estudio de grabación con la idea de hacer otro disco, porque justamente, pues es lo que se espera de una banda que hace un gran disco, inmediatamente las disqueras les dicen, pues vamos a hacer otro, no se queden ahí no vamos a aprovechar este éxito que ya tenemos, como ya lo hemos visto en muchas bandas que hemos ido narrando en este podcast. Y aquí no es la excepción, aquí también tenían esa presión, entonces regresaron a los estudios sin tener una idea del todo muy clara de hacia dónde iban a ir las grabaciones, y pues bueno, había un contexto no muy bueno, eso hizo que pues los integrantes empezaran también a desesperar un poco, de que pues llegaban a los estudios y a lo mejor sentían que no hacían nada al final del día, etcétera, y pues bueno, también otra cosa importante eh, para este disco es que eh, ya, eh, recordarán que Alan Parsons, como nos contaba nuestro amigo Israel, fue el ingeniero de audio, del el productor, perdón, el, el productor del disco... Anterior, el de Dark Side of the Moon Pero para este disco, pues ya Alan Parsons pues, dijo, no, pues yo ya no voy a Trabajar con ustedes porque yo ya estoy en mi proyecto Que justamente es Alan Parsons Project Y pues ya no ya no Tuvo la posibilidad de trabajar con Pink Floyd Entonces ahí tuvieron Ya a un nuevo productor Y Y pues bueno, ese fue Digamos un punto Importante, aquí el, el productor Que tuvieron para este disco fue Brian Humphreys que había trabajado ya previamente con Pink Floyd justamente en el disco de Middle y particularmente de hecho creo que me parece que no fue en Middle sino en un disco que se llama More me parece que así se llama, si no mal recuerdo si no ya me, me corregirá mi amigo Israel, pero me parece que ahí fue donde ya había trabajado Brian Humphries en ese disco y bueno, el caso es que eh, pues aquí estaban un poco como viendo hacia dónde querían que fuera el concepto del álbum, o sea, tenían algunos temas que estaban ya tocando en vivo en sus conciertos y uno de ellos justamente era el tema de Shine On You Crazy Diamond y un par de temas más que estaban ahí tocando en vivo, etcétera, entonces pues de pronto Roger Waters dijo, ah, pues este me parece un buen tema, vamos a agarrarnos de Shine On You Crazy Diamond, que era un tema que pues consideraban de peso y realmente era un tema largo que estaba dividido en nueve partes, pero pues ahí la cuestión es que querían que todo el disco girara alrededor de Shine on You Crazy Diamond. Entonces estaban en el estudio, la banda, y estaban eh, pues justamente debatiendo de hacia dónde iría el disco. Entonces pues eh, ahí había como una, un choque, digamos, de opiniones porque pues todos decían, no, pues sí, que gire a, a través de Shine On You Crazy Diamond y que sea, esa canción la dividimos como si fuera un sándwich, la ponemos una, pa, unas partes al principio y unas partes al final y adentro metemos otras canciones. Y al parecer David Gilmour, pues no estuvo muy de acuerdo con esto, pero nosotros tres le dijeron, no, pues te aguantas, porque somos tres contra uno. Y entonces, pues ya como que tuvo que aceptar David Gilmour a regañadientes y quedó entonces ya la forma como conocemos el disco, que que quien lo haya escuchado puede ver que este tema de Shine On You, Crazy Diamond está dividida en cinco partes al principio, después vienen tres temas y luego viene otra vez las últimas partes de Shine On You, Crazy Diamond. Entonces, bueno, ya partiendo de que ya tenían como esta idea de hacia dónde querían que fuera el disco, pues ya tenían como los elementos para comenzar a grabar. De, y además, de forma adicional, Roger Waters finalmente, pues decidió que el concepto podía girar alrededor de la ausencia porque justamente, pues como ya nos decía nuestro amigo Israel de la historia de Sid Barrett, pues eh, era realmente como bien lo decía, eh, como una musa inspiradora para la banda, entonces era alguien que ya no estaba y también... Eh, pues de, de pronto Roger Water sintió que la quizás la camaradería que tenían en los primeros años en ese preciso momento no estaba del todo muy bien. Entonces también dijo, no, pues esta, también está ausente esta camaradería que teníamos en nuestros orígenes. Entonces como que falta algo, como que hay una ausencia permanente. Entonces ya fue ese como el tema que finalmente fue de los principales hacia el que iba a girar todo, que es el tema de la ausencia, la ausencia de muchas cosas. Particularmente de Sid Barrett y, y de la camaradería Y bueno, pues de ahí partió todo Entonces, eh, pues bueno, ya digamos Con estos elementos eh, Pues se empezaron a grabar Ahora sí ya se pusieron a, a grabar los temas Se empezaron a componer y a tener como el, el set list Digamos, de lo que sería el disco y, y pues bueno, se fueron nuevamente a los estudios de Abbey Road en donde empezaron a, a grabar las canciones. Entonces, ahora, para efectos de estarles hablando más o menos, amigos, del arte del disco y del contenido musical, lo que quisiera es que se transportaran a esas épocas, que se vayan en la imaginación a 1975, porque ahora quiero que se imaginen que están en una tienda de discos que van a, a comprar algún disco que les gusta o que les llama la atención y entre ellos pues empiezan, como ya saben, como era la vieja usanza, digamos, incluso con los contratos, porque te suele ir y estás viendo todos los discos y a ver qué encuentras, a ver qué me llama la atención. Entonces imagínense que están en una tienda de discos de 1975, amigos, de pronto pues ven un disco que está envuelto en un celofán negro, en un plástico negro, y nada más ven que tiene un sticker de dos eh, como brazos metálicos que se están sujetando o dando un saludo, digamos, un, se están estrechando, por decirlo así. Y pues dicen, ¿y esto qué? ¿No? ¿Por qué está tapada la portada? ¿Por qué viene así? ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué, qué es esto? ¿no? Bueno, pues aquí ya empieza un poco el tema de la ausencia, amigos, porque aquí justamente cuando estaban discutiendo un poco pues, el arte, de, de cómo iba a ser el disco, pues eh, justamente el, quien hizo el, el arte de la, de la carátula, pues les propuso, pues vamos a, a poner un un, celo, un plástico negro, porque esta idea, ahorita les doy el, el nombre de, de quién fue quien hizo el arte, es, fue Storm Torgerson, y él había visto un disco de Roxy Music Que se llama Country Life Que estaba en medio, salió, digamos, envuelto en un plástico verde Entonces dijo, ah, pues ¿por qué no hacemos algo similar? Nada más que en vez de verde, que sea negro Y con eso, pues, le damos al clavo del tema de la ausencia Porque el arte, diría, pues, que estás está ausente el arte, ¿no? Por decirlo de una forma Entonces, bueno, ustedes ya les llama la atención ese disco A mí lo sacan y dicen, bueno, pues me lo llevo, ¿no? A ver qué trae Aquí dice Pink Floyd, entonces pues vamos a ver qué, qué nos muestra, ¿no? Entonces, imagínense que llegan a su casa, abren el disco, le quitan el plástico, porque bueno, como les decía, pues nada más lo que estaban viendo es el sticker que estos hizo, hay un amigo de la banda que se llamaba George Hardwick, este sticker de apretón de manos de los robots, y esto ahorita les voy a explicar por qué, digamos, tiene esa connotación, ese, ese apretón de manos, pero bueno, entonces el caso es que ustedes ya quitan el plástico y ya ven como tal la portada del disco, que como podrán recordar, pues están dos personas justamente dándose las manos y uno de ellos está en fuego. pero Y están ahí en una, pues se ven como si fueran casas o algo así. Esa foto fue tomada en los estudios Warner en California. Y esas fotos fueron tomadas por Aubrey Powell, que fue quien se encargó, digamos, de todas las sesiones fotográficas del arte que vienen en ese disco. Ahora, aquí lo interesante, digamos, de este tema, el, el cuate, y dice, bueno, este, qué, ¿por qué se está quemando en fuego? ¿no? ¿Qué, ¿Qué representa eso? Pues aquí, para empezar, lo que están representando con ese estrechón de manos es el otro concepto que quería poner eh, Roger Waters en el disco, que era una crítica también hacia la industria musical porque desde su punto de vista era una cuestión que ya no estaba tan orientada hacia lo que era el arte, hacia la música, hacia expresar lo que uno quiere como músico, sino pues que Roger Waters ya veía que era como algo más pues para el dinero, no para lo económico, entonces pues era también una crítica de eso. Y el cuate, digamos, que se está quemando, pues representa esa esa frase que tenían muy muy conocida en el, en el mundo musical que era getting burned, o sea, eh, como quemarse, y esa la usaban para referirse a cuando los empresarios, los dueños de las disqueras o de las compañías, pues no les pagaban, digamos, de regalías lo que les tenían que pagar, entonces decían, ah, pues you're, you're, getting, you're getting burned, ¿no? O sea, como te están quemando, o you were burned, ¿no? te quemaron entonces, eso era como una forma de decir, no te están pagando o no te pagaron o como que te hicieron tonto con tus regalías y no te dieron todo lo que te tenían que haber dado. Te picaron,
0: Entonces,
1: te picaron como... los ojos. Eso es lo ah, que <risa> me, <risa> ¿Quién me es, es como en México decir, te picaron los ojos. Es algo equivalente. <risa> Entonces, el cuate que está justamente en fuego, pues es como al cuate que le picaron los ojos, como, como <risa> al que ya, ya se está quemando, ¿no? Y eso es lo que representa... Y el apretón pues representa como esa unión entre los, los músicos, digamos, y los eh, dueños de las compañías, y pues como pueden ver, uno está muy bien, muy muy tranquilo, y el, y el otro se está quemando, que es el que representa al músico, que pues al final le van a picar los ojos, como bien dice nuestro amigo. Entonces, pues bueno, ya ese es el ahí está el tema, ¿no? Ya están los dos temas del disco, que es el, la crítica al mundo de la música y por otro lado también la ausencia que ya vimos desde el plástico negro, el, 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 el plastiquito, el, el shin wrap, que le llaman en, en inglés, ya representa un poco el tema de la ausencia también. Ahora, también en el interior del disco, ya supongamos que ustedes abren esta parte de la caja, porque aparte pues ya sabemos que en 1975 todo era discos de vinilo, entonces pues imagínense que están abriendo su disco, y sacan la funda interior, lo que le llaman el inner sleeve, ahí van a ver también a una, una, digamos, alusión al tema de la ausencia, porque van a ver por un lado que hay un velo que parece que está flotando y esto lo que representa es el velo que está cubriendo a una mujer desnuda, pero el asunto es que no se ve ninguna mujer, o sea, solamente se ve el velo. Entonces ahí también es otra, digamos, alusión al tema de la ausencia. Y del otro lado de la funda interior donde están eh, los créditos y todo esto, está otra foto de, de un, pareciera, si lo vemos a lo lejos, es que es un, un tipo en un traje que está en el desierto, que estas fotos se tomaron en el desierto de Yuma, en Arizona, pero si, se, si ven con atención, esta persona pues no tiene calcetines, no se le ven las, digo, no se le ven los tobillos, no se le ven las muñecas, y también eso es como otra alusión a la ausencia de que ahí no hay una persona, sino que es el puro traje, el, el traje que se ve, digamos, en el desierto. Y también trae otra otra foto, digamos, ahí en la onda interior, que es, hay un clavadista, digamos, o al menos ven las piernas, porque está ya como clavado en el agua y nada más se ven las piernas hacia afuera. Y, pero lo curioso es que no se están moviendo la, la eh, no se mueve el agua. O sea, ya ustedes saben que cuando se ve un clavadista, pues, Digo, por muy bueno que sea el clavadista, que justamente uno de los... de lo que se busca es que se mueva lo menos posible el agua, pues siempre se nota cuando ya entró el, el clavado, ¿no? El clavadista al agua, y aquí no, o sea, el agua está en paz totalmente, como si no hubiera entrado ningún clavadista. Ah, pues esa es otra alusión al tema de la ausencia. En este caso, pues podríamos decir que una ausencia en el movimiento o una ausencia de algo que se espera que exista, pero pues no existe, ¿no? Entonces es una cosa bien interesante. Y en la parte de atrás del disco, que eso me faltaba cuando ustedes están, digamos, abriéndolo, en la parte de, de atrás también tiene pues justamente esta, esta imagen. De hecho me parece, si no mal recuerdo, que justamente es en la parte de atrás donde está lo del clavadista. Entonces, como pueden ver, tanto la funda interior como la parte delantera y la trasera, todos hacen referencia al tema de la ausencia. Entonces, bueno, ya ustedes dicen, bueno, pues ya me gustó el arte, esto está muy bien. Ah, que por cierto, como date, dato curioso se me pasaba, el cuate que está en fuego, realmente esas dos personas son ahí contrataron a unos dobles justamente de los estudios Warner, pero un dato ahí, eh, pues digamos chusco, es que el fuego que ustedes ven no crean que es así representado con efectos especiales ni nada, sino si sí es un fuego real. O sea, el cuate que está ahí sí estaba en llamas, pero obviamente, pues, eran dobles, son expertos en cómo hacer estas escenas y además pues se puso un traje especial para que no se quemara y todo y el cabello pues era como también especial para que, o sea, no era un cabello, no era su cabello evidentemente. Sin embargo, sí se chamuscó el bigote el cuate este. o sea, el fuego sí hizo sus estragos y le quemó el bigote y pues tuvieron ahí problemas técnicos y tuvieron que volver a grabar la escena y bueno, Tuvieron sus detalles, costó trabajo, pero finalmente lograron hacer el arte del disco y, pues, quedó muy bien. Al final. Entonces, al final,
0: al final amigo, yo creo que aplicaron la de
1: corre, nedito! nedito, rueda, nedito, rueda.
0: <risa> Exacto. Es, es su intento, pero solo aviva las llamas.
1: <risa> sí, yo creo que justamente así fue cuando se estaba quemando el bigote.
0: <risa> rueda, rueda.
1: rueda <risa> intento. <risa> Sí, seguro, algo así pasó, porque sí tuvieron que detener la sesión fotográfica, no fue un caos, pero finalmente pues ya quedó la foto ideal. Y bueno, pues ahora sí, vamos a entrar de lleno, vámonos rápido a la parte de la música, porque ustedes dicen, sí, ya vi el arte, ya lo vi, el disco, todo muy bonito y todo, pero ahora ya quiero escucharlo. Entonces lo ponen en su tornamesa, lo preparan, ponen la aguja y listo, comienza a sonar. Ahí lo primero que van a, a escuchar, digamos, es el sonido de unos eh, teclados, pero muy tenues, una pequeña y tenue introducción de lo que viene, digamos, a lo largo de todo el disco. Está empezando justamente el disco con Shine On You, Crazy Diamond, las partes 1 y 5, pero si ustedes escuchan el disco, cada parte, digamos, de estas 5 está muy bien definida, o sea, ustedes pueden detectar luego, luego, ah, aquí ya cambió a la parte 2, aquí a la parte 3, etcétera, porque siempre hay algo que las identifica a cada una de las partes. Entonces, ustedes ya están escuchando su disco, Shine On You Crazy Diamond, y aquí, como les decía, esta introducción es muy tranquila, muy lenta, incluso usaron algunos eh, algunas grabaciones, digamos, que ya tenían de tiempo atrás, donde, eh, pues, tenían grabados distintos sonidos, uno de ellos era el sonido de varios varias copas, digamos, de vino de que llenaron con agua y justamente ustedes saben que si se pasa el dedo por la copa, pues dependiendo de la cantidad de líquido que tiene hace un sonido distinto entonces pues ahí incluso en esa parte se oyen algunos sonidos de este tipo que metieron ahí con, de las grabaciones que tenían de la copas de vino entonces vean cómo, cómo Pink Floyd es una banda que va construyendo sobre elementos tan pequeños pero que al final van haciendo algo muy complejo porque aquí después comienza la guitarra de David Gilmour, como complementando, digamos, la ambientación. Y después eh, ahí lleva como una línea tranquila. Y ya después comienza la parte 2, por ahí de alrededor del minuto 3,55, donde se oyen las cuatro notas que definen muy bien esa parte, que si la recuerdan son las que se escuchan como tum, 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 tum. Esas partecitas... Ahí la, la idea, pues digamos, es un poco, eh, lo que se cuenta, digamos, es que era como representar la ausencia de Sid Barrett, como que era, es lo que representa, digamos, de manera, por decirlo así, fantasmal, la presencia que sentían en todo momento de Sid Barrett, como que estuviera ahí rondando, entonces ese... Tum, 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 era un poco como decir, aquí está, ¿no? Aquí está Sid Barrett, y después comienza la batería y hay un solo de guitarra de David Gilmore que por cierto aquí aprovecho para decirlo David Gilmour en este disco yo creo que se luce pues bastante o sea todos los arreglos que hacen cada canción ahorita lo vamos a ir viendo pero verdaderamente hace cosas grandiosas entonces bueno aquí comienza uno de los solos de guitarra de David Gilmour y eso le da paso a la tercera parte por ahí del seis y medio de seis minutos y medio donde baja un, un poco el ritmo y comienzan, lo, entran unos saxofones y una guitarra rítmica que nada más va como marcando los acordes. Esa parte en particular es muy bonita, a mí me gusta mucho. Está muy padre cómo se mezclan la guitarra rítmica y los, eh, el, el saxofón, digamos, que empieza a sonar. Y, ter, y termina esa parte con otro solo de guitarra de David Gilmour, también muy bueno. Y finalmente, eh, bueno, más bien penúltimo, es la penúltima parte, entra la cuatro que es donde ya empieza la letra, que es cantada justamente por Roger Waters. Aquí cabe decir que, eh, pues bueno, la letra la escribió particularmente Roger Waters, y, pero pues también participó David Gilmour y en la parte musical también. Entonces, bueno, la, aquí la quien canta es Roger Waters y las voces de fondo las hace David Gilmour y ahí también hay un par de coristas más que ayudan. Y pues ya ahí, al ver la letra, pues ustedes podrán de, como quizá notar eso, que siempre se dice que es una letra que hace alusión a Sid Barrett. Entonces, eh, pues empieza cantando cosas. Es una letra, la verdad, si sí le ponen atención, muy bonita. Y además, no solo a esta parte, sino también a la parte que viene al final. O sea, son, son canciones, digamos... Son letras, perdón, que están muy orientadas como hacia cuestiones filosóficas y, y, y también como si se las estuvieran diciendo a alguien. Por eso está como esa idea de que estaban dirigidas justamente a Sid Barrett, porque comienza, por ejemplo, la letra diciendo Remember when you were young, you shone like the sun. O sea, como recuerdas cuando eras joven, que brillabas como el sol. Y, y después más adelante dice que ahora ya tu mirada es eh, distinta, como si hubiera, como, como hoyos negros en el cielo, entonces brilla diamante loco, ¿no? algo así es, es como lo que va diciendo en la letra y es muy emotiva realmente, se vuelve al final algo muy emotivo todo lo que va cantando Roger Waters y, y pues aquí también otro punto interesante a destacar, hablando, just, digamos justamente hablando de Sid Barrett, es que recibieron una visita de él justamente en el estudio y entonces lo narran como algo pues sorprendente porque estaban grabando esta canción que era como un homenaje a Sid Barrett y se aparece él así en el estudio. Entonces lo que cuentan es curioso, porque cuentan que entró así un cuate, pues pasado de peso y calvo y todo, y pues que como que pasó y dijeron, ah, pues quién sabe quién es este cuate, ¿no? Pues, ya se sentó ahí y empezó a escuchar que estaban grabando Shine You Crazy Diamond y finalmente pues se dieron cuenta de que era Sid Barrett ya, pero después de un tiempo, o sea, tardaron un tiempo en, en ver que era él. Entonces, pues ya después Richard White pues narra que eso fue como algo muy pues muy eh, sorpresivo que justamente haya llegado cuando estaban grabando esa canción y eso pues les dio ahí como una situación muy la sintieron muy extraña porque no esperaban que los visitara Sid Barrett y menos en esas condiciones que pues consideraron al, al verlo que eran pues como condiciones lamentables, digamos, de verlo de esa forma. Entonces, pues ya total que se, se cuenta que sí Barrett llegó también con la idea de quizá aportar algo, pero pues realmente no estaba en condiciones y finalmente no pudo aportar nada para el disco y pues eso dejó más tristes al, al resto de la banda, de haberlo visto así y, y, y pues ver que, que no estuvo en condiciones de aportar nada al disco, entonces, pues bueno, ahí fue como un periodo que, un momento, digamos, que tuvieron difícil a nivel de la banda. Y justamente en, en esta canción, en Shine On You, Crazy Diamond, y finalmente regresando a este tema, ya digamos posteriormente a la visita de Sid Barrett y todo, como les venía platicando, pues la parte 5, ahí ya cierra, el, digamos, la parte de arriba del sándwich de este tema. Y aquí en esta parte lo que destaca mucho son los saxofones y un arpegio también, que hace con la guitarra David Gilmour. O sea, les digo, David Gilmour aquí como que se lució, yo creo que se rifó bastante en este disco. Y ya después va, digamos, terminando la canción y, y empiezan a escuchar ahí como un sonido como de una máquina y finalmente escuchan así como si, si se cerrara una puerta. Ahí la siguiente canción que va a comenzar es Welcome to the Machine, Bienvenidos a la Máquina, esta canción fue escrita por Roger Waters en la música y la letra y quien la canta es David Gilmore. Aquí este tema es uno de los dos junto con el que sigue, que justamente es la parte que les mencionaba previamente de la crítica a la industria de la música. Aquí justamente el sonido, digamos, para empezar, el sonido que se hace, digamos, al principio es como una puerta que se abre y eso lo que representa es el descubrimiento que tiene un músico cuando entra de lleno al mundo, ¿no? De la, de la música y de lo que es la vida artística y todo. Ahí lo que quisieron representar es como, ah, pues me abre la puerta, ¿no? El mundo del arte. Pero si ustedes ven después lo que... Eh, bueno, ahorita vamos a llegar a esa parte, pero nada más pongan en, en contexto eso que es como el descubrimiento de la música. Y después empieza ya, digamos, la canción como tal, donde... Ahí ya de lo que nos habla es de como si un empresario de estas industrias musicales pues le está dando la bienvenida al músico al que acaban de abrirle la puerta y le dice, bienvenido hijo, bienvenido a la máquina. Y entonces le pregunta, ¿dónde has estado? Y dice, bueno, no te preocupes, no me contestes, nosotros te diremos dónde has estado. <ríe> o sea, ya empieza ahí como a decirle, tú no, ni pienses, ni hagas nada, nosotros te vamos a ir manejando y, y, y moviendo por donde queramos que vayas. Entonces, ahí está como una crítica, pues, un poco, un tanto ácida, digamos, a la industria de la música, como diciendo, pues, estos cuates no nos dejan hacer nada, es como que nos limitan mucho en lo que queremos hacer. Entonces, justamente, es lo que representa Welcome to the Machine, como bienvenido a la máquina donde no vas a hacer nada y nosotros vamos a decirte qué hagas y qué digas y todo eso, ¿no? Entonces, es una cosa ahí muy, muy interesante. Y musicalmente, pues, comienza con unos acordes de guitarra acústica y, y comienza la voz de, de, de David Gilmour justamente en la parte Welcome my son, welcome to the machine Y aquí en esta parte si ustedes pueden poner un poco atención a los acordes Van a notar que prácticamente toda la canción gira en acordes de que son relacionados con mi menor Y posteriormente pasa a do, pero prácticamente... Pues se podría decir que en esencia todo gira en torno a estos acordes Y aquí la cuestión también con esta canción Es que David Gilmore tuvo ciertos problemas vocales a la hora de estarla interpretando Y había una nota que no alcanzaba Entonces dentro de los recursos que utilizaron fue grabar un poco más grave la voz digamos En una pista la grabaron así Y posiblemente la aceleraron para para que ya se escuchara más aguda y como que se escuchara que David Gilmour daba, daba la nota entonces esa, esa también fue una cuestión ahí con esa canción y eh, en cuanto a, a, a siguiendo digamos siguiendo un poco con la cuestión de la música eh, aquí eh, eh, una vez que entra el coro y todo esto después viene una parte interesante donde ahí hay un juego incluso con las bocinas se escucha, se escucha si ustedes ponen atención en sus equipos de sonido o en sus audífonos como, como si una digamos una, un sonido fuera de una bocina a otra en cierta parte de la canción, sobre todo en la parte instrumental, ahí hay un juego interesante con los sintetizadores. Entonces, esta canción después de esta parte instrumental comienza otra vez el segundo verso donde viene digamos una línea melódica similar... Y finalmente, a, al término, digamos, de la canción, viene ahí un sonido que ustedes escucharán como si fuera una fiesta, como si estuviera, digamos, en una reunión, ¿no? Donde todo es festividad. Y esto justamente era parte de esa crítica que Roger Waters hacía al mundo de la música, porque, como les decía al principio de la canción, era abrir la puerta al mundo de la música, lo que a lo mejor se espera como músico, ese mundo feliz, digamos, ese mundo artístico y al final ese sonido de fiesta, de gente riéndose, pues es como la, la farsa que hay en, en, en cuanto a los empresarios, o sea, como que todo lo, lo ven desde el punto de vista del negocio, del dinero, y termina siendo una farsa lo que es el, el arte desde su punto de vista, ¿no?, de los empresarios, porque evidentemente pues los artistas, ellos lo ven desde el punto de vista artístico, o al menos eso es lo que se espera, ¿no?, entonces, esa es como parte de la crítica. Y el siguiente tema, que es Java Cigar, ten este cigarro o ten un cigarro, es también una continuación a esa crítica de la, de la industria de la música. Aquí también, esta canción, digamos musicalmente, lo que tiene es que comienza directo con la guitarra y el bajo. Y aquí, una particularidad que tiene es que la voz la grabaron Roger Waters y David Gilmour pero ninguno de los dos realmente estuvo satisfecho con, con lo que con lo que había de resultado, digamos. Entonces aquí lo que ocurrió pues fue que estaba en unos estudios ahí al lado Roy Harper, que es otro músico también, y pues le pidieron, le ofrecieron que grabara la parte vocal y, y pues la grabó y esa es la voz que ustedes escuchan en el disco. Aquí lo que se cuenta es que posteriormente Roger Waters pues no estuvo muy muy conforme con esta interpretación y o a lo mejor no tanto con la interpretación sino con el resultado final ya de la canción en sí quizá no no expresó digamos en su canción lo que él quería vocalmente o sea al final no estuvo muy satisfecho no en pocas palabras y se arrepintió y pues él dijo no pues mejor la hubiera cantado yo ¿no? aquí David Gilmour pues él, él también como que no le echaba muchas ganas porque no estaba tan de acuerdo con lo que se decía en la letra con esa crítica eh, y finalmente pues ya eh, para la historia quedó esta grabación con Roy Harper y aquí digamos también lo que destaca de esta canción es el arreglo de guitarra que viene al final el, el arreglo que hace David Gilmour como rasgando la guitarra a mí me gusta mucho y la canción termina de manera abrupta y ahí al final ustedes escuchan como un sonido de, de radio, digamos, como si estuvieran en una estación de radio. Y aquí, el, este radio que se escucha, lo tomaron del, del autoestéreo de, de David Gilmore, de su automóvil. Y pienso también de la siguiente canción, que es una de las más icónicas de la banda, que es Wish You Were Here, Desearía Que Estuvieras Aquí. Esta canción fue escrita por Roger Waters y David Gilmour en cuanto a la música y la letra la escribió Roger Waters y pues quien la canta es David Gilmour. Aquí esta canción, digamos, es de las más emblemáticas no solo de, de Pink Floyd sino en general de la historia del rock. La revista Rolling Stone, por ejemplo, la puso en el lugar 324 de las 500 mejores canciones del rock. Entonces es una canción que tiene, digamos, mucha mucho éxito, mucha mucha fama en el mundo del, del rock y no es para menos, o sea, ahorita va, les voy a explicar brevemente cómo, cómo está estructurada. Este sonido de radio que ustedes escuchan van a escuchar que comienza también una guitarra haciendo el arreglito tan conocido de We You Were Here, pero lo van a escuchar así como si estuvieran a lo lejos. Y posteriormente van a escuchar una guitarra que entra más fuerte Y se escucha una guitarra encima Las dos las toca David Gilmour Pero aquí el efecto que quisieron hacer es una cosa muy bonita Porque es el efecto como si ustedes, digamos, están con su guitarra en su sala Y están escuchando una canción en el radio Como quizá quien toque guitarra podrá haber experimentado eso Y te pones a tocar así encima de lo que está escuchándose en el radio Y ese es el efecto que quisieron recrear con esta con esta grabación, porque ustedes escuchan una guitarra muy lejana, como si fuera de la del radio, y también se escucha la guitarra más potente, que es como si estuvieran tocando en su sala. Entonces, bueno, y esta canción también, pues, se dice mucho que es un homenaje a, a Sid Barrett, en cuanto a la letra, que si ustedes le ponen atención, es una letra muy bonita, definitivamente, y llena de mucho sentimiento. Y aquí Roger Waters, pues, él realmente, que fue quien hizo la letra, él comenta que pues, realmente no, que, que, que la hizo en general la letra no hacia una persona, sino hacia una forma de decir lo que se siente o lo que él percibe sobre sí mismo de lo que era liberarse de algo, ¿no? y como, como finalmente ser libre. Pero Roy, eh, David, Gil, David Gilmore, que es quien la canta, pues él, él siempre ha dicho que esa canción la toma como si fuera, como si se la estuviera cantando a, a Sid Barrett entonces pongan atención realmente la voz que ahí hace David Gilmour en, en esa canción yo creo que es de la de las, digamos de sus interpretaciones más cálidas más llenas de sentimiento que ustedes van a escuchar en, en toda la discografía de Pink Floyd y, y, y justamente es por eso porque él comenta que es su forma de hacerle un homenaje a Sid Barrett y me imagino o sea se percibe como como, quien, como nosotros que escuchamos la canción digamos como el, quien escucha se percibe ese sentimiento que tiene David Gilmour en, en la voz entonces es un tema fantástico amigos que se los recomiendo definitivamente y termina también el tema con un sonido de viento como que se empieza ahí a, a, a soplar y bueno, nada más también como dato curioso Comentarles que ahí en la radio Cuando está comenzando la canción Van a escuchar una parte como orquestal Como de violines Ese es un pedacito de la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky Entonces vean cuántos elementos interesantes Hay en esta canción, amigos Y bueno, el, el tema O más bien la, la, el, el track final Es Shine On You Crazy Diamond Pero las partes 6 a la 9 O sea, es como les, les decía al principio Que... Está hecho como un tipo sándwich este disco. Y Shine On You Crazy Diamond aquí son las últimas partes. Esta también es, tiene sus cosas muy interesantes. Por ejemplo, la parte 6 comienza con un bajo donde eh, después son de los sintetizadores. Hay un solo ahí de guitarra de David Gilmore y también una guitarra rítmica pesada que pues le dan un toque ahí muy padre a la canción. Después viene en la parte 7 una eh, pues parte que canta Roger Waters que es pues muy similar digamos en cuanto a línea melódica que lo que escuchamos en, en la en la primera parte de Shining You Crazy Diamond. Y luego viene la parte 7 que es eh, un teclado ahí electrónico de Richard White muy padre que le da un sonido muy funky que ustedes van a identificar que es no, no sé a mí me parece como un tipo de esas canciones de Stevie Wonder o algo así más tirando al funk, entonces es muy interesante y pues es, es muestra ¿no? de lo que Richard Wright podía hacer en los teclados y este, 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 digamos, esta parte se va desvaneciendo y entra la parte 9, que es lo último del disco por ahí a partir del minuto 9, que para mí es lo más, más fantástico que tiene este disco y de mis partes favoritas de este álbum y cada que lo escucho me transporta a otro mundo porque es un tema muy... Eh, lleno de, de, de cosas que, que te transportan verdaderamente eh, por ejemplo es una marcha lenta pero la va marcando la línea melódica y un saxofón en una línea bellísima así totalmente melancólica que está acompañada por un piano pues muy sencillo pero, pero bien marcado y, y, y termina eh, digamos haciendo una secuencia muy bonita que, que en mi caso digamos yo cuando la escucho Siempre siento como como si… o sea, yo, este estos temas que yo pienso, si fuera mi último día de vida, sería muy bonito poder estar escuchando esto ese último día, porque verdaderamente es una cuestión como si te estuviera transportando a otro mundo, como que te estuviera… o sea, te llena de paz, y al final… Bueno, ah. la canción está construida, digamos con, con acordes menores Pero al final hace un acorde en un tono mayor Que le da como un toque bien padre A la canción, porque es como Si ya acabó la transición y llegas a un lugar Con paz y finalmente pues ya estás Ahí en, en, en Un mundo más tranquilo, ¿no? Por decirlo así Esta es mi parte sin duda favorita del disco Y se las recomiendo mucho, amigos Escúchenla con atención y con detenimiento Y van a ver cómo no tiene ni Ningún segundo de desperdicio y bueno, pues eso es todo, digamos, en, en general, en cuanto a, a Wish You Were Here, a este magnífico álbum de Pink Floyd, que verdaderamente es recomendable, se los dejamos ahí en la playlist para que lo puedan escuchar y disfrutar, y, y pues bueno, pues no, no tengo por lo pronto más que, que agregar a esto, entonces pues te paso la palabra, amigo, para que tú también nos hagas tus comentarios y si gustas sobre este álbum o, o, o ya entrar a algún tema que tú quieras exponer entonces, pues bueno, adelante amigo
0: Sí, muchas gracias amigo, y sí, efectivamente el análisis sobre todo de este gran disco, eh, uno de los mejores, creo que vamos a incluir lo que consideramos los mejores discos o los más representativos no, a lo mejor eh, es difícil decir ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Pero sí, ¿cuáles son los más representativos? Y Wish We Heard sí es... Sí es uno de los discos que... Que sí más impacto han tenido, no solamente en la escena discográfica o en la escena musical, sino también en la escena del progresivo eh, a, a nivel histórico. Eh, basta decir, por ejemplo, y una experiencia que yo tuve muy, muy, muy muy grande, eh, vivo, eh, y lo remarco mucho porque son experiencias que jamás se me van a olvidar y que son de los mejores momentos, creo, considero yo de mi vida, en donde yo he estado presente viendo, a, en este caso, a David Gilmour una vez y a este Roger Wells en otra, en donde avent se aventaron justamente Shining Crazy Diamonds y es... es eh, ¿Ves? ¿Ves como si estuvieras ahí? Ponen en la superpantalla que que tienen ahí, pues como si estuvieras en el espacio y se escucha el sintetizador alrededor rodeándote. Y pues estás volteando a ver hacia todo el foro, este y se escucha de manera increíble. Estás este presenciando algo que, que muy pocos este o muy pocas personas en la vida o en el mundo este, este están eh, apreciando este este tipo de, de magnitud o de espectáculo ¿no? entonces eh, eh, para empezar sí esa esa canción es, es espectacular dividida en dos partes este, tú, eh, si se pudiera poner en una sola pues es, es de esas canciones como les digo que duran 25 minutos entonces este, se dividió en, en dos partes y este y sí efectivamente el, lo que tú dices, el, el productor Brian Humphreys ya había trabajado y ahí no, no quise interrumpir todo lo que estabas mencionando, amigo Sí, efectivamente, como apoyo ahí, es eh, también fue había trabajado con ellos en el Umaguma y en el soundtrack por The Peterboard. este En esos dos discos ya había trabajado con ellos entonces, este, pues, decidieron otra vez retomar el trabajo que, que tenían con, con este ingeniero al, al recibir la negativa de Alan Parson. Sin embargo, pues, este, pues, dejó también ahí su legado. Y sí, Welcome to the Machine también es, es como lo decíamos. Eh, es, hay, dos, hay dos parteaguas que yo, por ejemplo, yo, yo considero ahí muy importante. Una... Este, y lo, lo habíamos comentado yo, por ejemplo, con mi amigo... Este, un saludo ahí a mi amigo Braulio y a todos a los que nos escuchan. Ahí por ahí yo, por ejemplo, yo lo he mencionado mucho con él y, y también aquí lo, lo, lo quiero tomar, es... Hay dos vertientes para un músico. El primero es el que tengas un gran éxito y tocaste ese tema. El que tengas un gran éxito no significa que pues ya te puedes tirar a la cama... Y listo, no esperar a que te lleguen las ganancias, sino las disqueras lo que manejan es, ah, tienes un gran éxito, ah, pues hay que aprovechar ese embalaje que tienes o ese éxito para, para seguir sacando discos y, lo, y entre más rápido lo saques, vas a aprovechar esa carrera que tienes. Y el otro punto, y el otro punto importante que hay es, eh, cuando apenas la banda es nueva, y, y normalmente no tiene mucho éxito, este al final el camino es el mismo te van a decir sabes qué tienes que sacar otro disco lo más rápido posible para que el público no te olvide entonces sacan otro otro disco este lo más rápido posible el chiste es de que la disquera siempre va a presionar a, al músico para poder, este, como lo decíamos con los Beatles y con otras bandas, a exprimirlos como limones, ¿no? Entonces, este, lo más importante, porque es una inversión, es un negocio, para ellos es un negocio, el artista es un negocio, la música es un negocio, y lo que, hicieron, lo que hacen es exprimen lo más posible al, al, al artista, a la banda, para que pues, todas esas ganancias pues, lleguen, y si, no es, y si al contrario no es un grupo exitoso, pues, también pues lo que puedan sacarle a esta banda para ya después terminar el contrato y llegar que se vaya a probar suerte con otro con otra disquera y esto es justamente de lo que habla Welcome to the Machine que también ahí recuerdo un cover que le hizo una banda de metal llamada Shadows Fall este para su segundo me parece que su segundo o tercer disco el de este, este disco también incluyeron este esta canción de Welcome to the Machine Y es un cover este, bastante Muy, muy, muy bueno En donde, pues sí Es, es importante este, Retomarlo Que también es una influencia para gente del metal sobre de todo este tipo de canciones Como Rockplay Hell, este, que más adelante La escucharemos, y también Esta de Welcome to the Machine Y este, Pues sí, Wish You Were Here Es, es una canción considerada una de las más grandes, este, pues sí, David Gilmour como tal, al momento de escuchar su voz, este, te contagia, contagia esa sensación de tristeza en donde, pues, sientes de que la ausencia de alguien, ¿no? Que este es este tema que que, que englobaste y que marcaste mucho sobre ah, la ausencia. Este, este este tema lo, lo incluye muchísimo pero no solamente este, cantada sino también en alma entrega toda esa dosis de de necesidad de o la falta de, de alguien no entonces sí, realmente eh. esa esa frase o esas esas palabras que que están en la letra este, te llegan directamente al alma Y cuando lo estás Tanto ya sea en un DVD Ya sea este, escuchando el disco En cualquier versión que escuches Esa canción Sientes ese, esa vibra que te, que te refleja esa canción O que te quiere decir esa canción ¿no? Y eso es lo importante creo de la música Y esta, esta Lo logra con muchos creces Y finalmente Pues ahí Quiero tocar el tema, por ejemplo, otra vez de, de, la, de las canciones de Shine On Crazy Diamond. Recuerdo mucho que esa canción ha sido un parteaguas total para, sobre todo para los músicos actuales del rock progresivo o del metal progresivo. Y me recuerda mucho, no, si, no sé amigo, este, si has podido escuchar la canción de, este, de, Dream, Theater, de Dream Theater, que eh, se llama... Este Octavarium Octavarium es, es una pieza de veintitantos minutos igual, pero inicia de la misma manera o casi con, con la misma de la misma manera que empieza esta canción de Shine On Crazy Diamond eh, empieza de la misma manera con los sintetizadores lógicamente por este, hechos por Jordan Rudis sin embargo me me monto, o justamente, me remonto, perdón, me remonto eh, a esta canción, porque es la misma estructura, este, y si tienes la oportunidad o tienen la oportunidad de, de escucharlo, este, es otra gran influencia que tiene Pink Floyd o su música sobre los nuevos este, artistas, o en este caso, pues ya Dream Theater ya no está nuevo pero sí ya con unos artistas un poco más contemporáneos o actuales. Entonces, esto es eh, una repercusión directa a la música que se hace en estos momentos. Entonces, pues simplemente es, es algo que un legado, por así decirlo, que esta banda ha dejado. Entonces, de ahí... Pues partimos ya vamos a cerrar este, este punto de, de este álbum, de este maravilloso disco Y seguimos con otro disco que pues ahorita nada más ya nos da un poco tiempo de darles un poco la, la introducción La introducción a este tema que vamos a ver la siguiente semana Porque también es un disco mítico, es un disco legendario en el cual eh, pues vamos, hay muchísimo material que, De qué hablar y aparte es un disco, un disco doble, entonces Pues nunca vamos a acabar este Si lo, lo tomamos aquí Pero, pero si sí les podemos explicar A, qué, a, a dónde vamos, ¿no? Eh, este disco El siguiente eh, disco es Fue lanzado, por ejemplo, o bueno, más bien Este disco fue lanzado Del cual va, les vamos a hablar Fue lanzado el 30 de noviembre del 79 en el Reino Unido, y el 8 de diciembre del 79, este, también eh, ahí en, en, est en Estados Unidos. Representa, imagínense ustedes, eh, representó para el Pink Floyd eh, un total de 40 discos de platino, un álbum de diamante, y cuenta con, como les dijimos, un álbum doble con 26 pistas, eh, el álbum llegó al número uno en todos los países en, en casi todos excepto miren curiosamente no llegó al llegó al, al puesto número tres me parece ahí en reino unido que es pues la, decir que el, 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 en todos los países eres dios excepto en tu país ¿no? entonces ahí, ahí es, es algo este chistoso ah, efectivamente, así como a Deep Purple, también les pasó donde todo el mundo acá les decía eh, ustedes están chafas ¿no? en su pueblo pero en todos los demás decían eh, no, pues Deep Purple es lo mejor entonces algo así pasaba y pues esto esto imagínense, este disco de The Wall, porque vamos a hablar justamente del disco de The Wall eh, los culpables de, de que no llegara al primer lugar, pues se llaman Rod Stewart y después Abba eh, Rod Stewart eh, por su disco de éxitos eh, estaba ocupando el primer lugar y no lo pudo desbancar de Wall imagínense, y después también Nava llegó y también impidieron que, que llegara a un puesto mucho más alto, sin embargo en todos los demás países en el resto del, del mundo eh, lograron el primer lugar Este es un eh, la, la, la portada corrió a, par, eh, a cargo de, de un caricaturista llamado Gerald Scarp. Este caricaturista eh, es, eh, representa el primer punto eh, que otra persona eh, hiciera la, una portada o trabajara con Pink Floyd para hacer una portada. Porque como lo habíamos mencionado y también lo mencionó mi amigo Gerardo, pues la gran mayoría de sus discos lo habían trabajado con Grupo Hypnosis eh, y justamente también con este, con este gran eh, autor que era Thorgerson que trabajaba justamente para Grupo Hypnosis. Eh, Entonces, eh, ellos pues, eran los que estaban monopolizando, se puede decir, esta parte de, de, de las portadas de Pink Floyd. Entonces... Este caricaturista también eh, Gerald Scarp, trabajó también tres años después cuando se realizó la, la película de The Wall eh, para ver eh, para hacer las animaciones este, de ciertos puntos de la película en donde pues eh, veíamos había eh, pues a veces que yo por ejemplo cuando veía la película pues decía oye ¿de dónde sacaron esos dibujos no están medio fumados entonces pues, sí efectivamente es de este caricaturista y eh, él fue el encargado de realizar esta portada, que es una portada un tanto sencilla, sin embargo, eh, tiene mucha fuerza, mucha fuerza y mucho impacto directamente a la sociedad. Eh, cre, créanme que, por ejemplo, se gestaba mucho lo que era, había en ese entonces, pues, lo que era el Muro de Berlín. Entonces, se gestaba mucho también ese, ese punto de decir, ah, oye, y también tenía que ver con el Muro de Berlín, etcétera. Había mucha gente que decía eso Sin embargo, el concepto o la idea De Pink Floyd era Totalmente distinta eh, En ese entonces Por ejemplo, les voy a decir mucho El contexto en el que se hizo este disco En ese entonces pues Por ejemplo, Roger Ward ya tenía eh, Material listo para, para dos proyectos En ese entonces pues Ambas ideas, les dijo, lo sentó Lo reunió a, a los miembros De Pink Floyd y dijo, miren tengo estos dos proyectos, ¿cuál es el que ustedes desean tomar para que lo hagamos? Entonces, eh, la banda pues, empezó a, re, a revisarlo y, decidí, y, y pues se inclinaron este, por un proyecto llamado Bricks, que lo tenía ahí, que al final pues, eran demos que se transformaron en, en este disco. Y el otro proyecto este, lo sacó después, unos años este, después de Roger Waters en, sol, en solista, que se llamó The Pros and Cons of Hitchhiking eh, este, este disco también lo, lo hizo, pero ambos proyectos salieron a la luz. Como, como sabemos, pues el álbum es conceptual, ya que todas las canciones pues, están ligadas entre sí. Este, y, por ejemplo, recordamos que, que en una década pasada, pues este tipo de discos eran bastante famosos por la parte de por ejemplo de Sanger Peppers que ya hablamos de él en 1967 este y por ejemplo con Tommy eh, el disco que también sacó los sacaron los Who en 1969 entonces pues este es el contexto el contexto eh, de, de este de este grandioso disco este pues es eh, este y aparte también pues también ya eh, fue producto de la creación de, Del agotamiento Como también lo mencionó mi amigo Gerardo Que ya estaban agotados de la fama Entonces, pues ya Roger Waters ya sufría tanto del acoso De los fans este, Pues ya de, de las giras, etc Entonces al final Pues esto, esto lo estaba Cansando, entonces Pues es lo que Por eso surgió todo este, toda esta ideología De crear The Wall Y pues hasta aquí nos quedamos eh, precisamente para ir de lleno con el disco Con todo lo que representa este disco Lo que tiene dentro de, de él El arte este, Y muchas cosas que hay que hacer El impacto social también que representó Porque también hay un gran mensaje social ahí este, Sobre, sobre esta, esta gran obra maestra Y no solamente es música este, Todo tiene una razón este, de ser, de cada pieza está bien este, sumamente ensamblada eh, cada uno es como un engrane que necesita al otro para poder funcionar toda esa gran maquinaria que tiene, entonces esto es, esto es algo de, de lo que podemos adelantar de este grandioso trabajo y pues la siguiente semana como les dije, vamos a entrar de lleno con esta con este trabajo, entonces eh, todavía nos queda mucho camino por qué recorrer, entonces pues hasta aquí nos quedamos, amigos, y le cedo la palabra a mi amigo Gerardo para que pues también se pueda despedir y dar algunos anuncios importantes para que no, no nos olviden, amigos.
1: Sí, pues muchas gracias, amigo, y efectivamente como ya escucharon a nuestro buen amigo, el próximo episodio va a estar de lujo, entonces yo que ustedes no me lo perdí, amigos, porque nos va a contar aquí nuestro amigo Israel sobre The Wall y sobre su historia y anécdotas que hay detrás del álbum entonces pues los esperamos y antes de irnos nada más justamente recordarles algunas cuestiones a manera de anuncios. recuerden que tenemos nuestro grupo de Facebook Starway to Hell donde nos pueden compartir memes, recomendaciones, etc. tenemos también el perfil en Instagram de Trotamundos del Rock así lo pueden buscar tenemos nuestra playlist en Spotify, que también pueden buscar como Trotamundos del Rock la playlist. Además de que ya todos los episodios tienen su playlist. Ustedes pueden ver en la descripción de cada episodio esto. Y ahí pueden estar escuchando la música de, de todo lo que hemos estado hablando en cada episodio. Y también tenemos el correo de trotamundosdelrock.gmail.com por si quieren mandarnos algún mensaje y pues bueno, finalmente un agradecimiento de parte de, 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 de nosotros como equipo que hacemos este podcast un agradecimiento para todos ustedes para todos los que nos escuchan y nos siguen semana con semana, les agradecemos de verdad que estén al tanto de nuestro podcast y esperamos que sea de su agrado y que sigamos mejorando para darles lo mejor y que sigan disfrutando de este mundo de la música, entonces por lo pronto es todo por nuestra parte los esperamos la próxima semana y muchas gracias. Buenas noches.